0: Non avevo ancora 13 anni la prima volta che vidi un essere umano
1: morto. Fu nell'estate del 1959, molto tempo fa, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Buonasera, questa è l'inizio della puntata di oggi che potremmo intitolare in tanti modi. Il tempo d'estate, l'estate dei nostri sogni, e i sogni sono quando si è giovani. I sogni se ci sono quando siamo adolescenti e i sogni sono soprattutto quelli che poi quando diventiamo adulti ricordiamo. E in effetti la frase di questo film, che è Stand by Me, un film tratto dal libro di Stephen King del 1986, termina con Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni, Oh Gesù. Ma in fondo chi li ha? Buonasera ad Alessandra. Ciao a tutti. Allora, siamo qui con Lavoro in Corso per questo primo lunedì del mese di luglio. Alessandra, oggi vogliamo parlare di quello che è il tempo che viene occupato da, dai nostri ragazzi e che tanto fa disperare alcuni genitori perché non sanno come aiutare i ragazzi ad impegnarlo in questo momento, anche perché le scuole sono finite ma il lavoro prosegue per i genitori.
0: Sì, sì, un po' nella preparazione di questa trasmissione abbiamo voluto... Uh, parlare no? del, dell'estate dei ragazzi dei ragazzi dei bambini come deve essere quali sono i suggerimenti per uh, passare il tempo eh, non solo il tempo dell'impegno quindi come al solito il nostro suggerimento un po' è quello di stare nel giusto mezzo nel trovare l'equilibrio tra le due dimensioni
1: ma anche perché alessandra il tempo del gioco e il tempo del riposo a volte possono coincidere con la stessa cosa, perché in un certo senso divertirsi, giocare e no? riposare.
0: Sì, di solito se noi pensiamo come adulto, cosa ci... Eh, le nostre ferie, no? lo stacco dal lavoro, cosa ricerchiamo, ci sono diversi modi anche nel mondo degli adulti nell'affrontare le ferie, c'è chi preferisce non fare niente, c'è chi preferisce fare qualcosa di diverso perché questo lo, uh, lo um, rigenera quindi magari chi stando a casa va in montagna la riempie comunque di attività ma nel fare le attività si rigenera quindi provare a pensarlo anche sui ragazzi questo può essere anche il suggerimento per uh, come organizzare le, l'estate dei ragazzi Eh, Quindi mi viene in mente, anzi ancora prima, perché i genitori pensano all'estate già già qualche mese prima che finisce la scuola, perché naturalmente per esigenze organizzative di lavoro e incastro, uno dovrebbe un po' capire cosa sia meglio per il proprio figlio.
1: E anche, in base
0: anche, l'età.
1: anche perché poi il rischio è proprio di quella di avere un surplus no? bisogna partire con quelle che sono, quelle che sono le priorità
0: esatto, mm, ci sono tanti tempi ed è giusto uh, pensare e organizzare proprio per dare spazio a tutti questi tempi non demonizziamo neanche appunto il riposo e l'ozio cioè se un ragazzo, un bambino si riposa sul divano che sembra... Non far niente, in realtà leggevo proprio un articolo in questi giorni che anche quello è un tempo prezioso, è un tempo di rigenerazione, non è un tempo perso. L'importante è proprio che quello non diventa un eccesso e quindi bisogna proprio pensarla, come tutte le cose che abbiamo visto anche nel corso di quest'anno, le cose vanno un po' vissute e pensate. La cosa, il suggerimento che mi viene da dare in primis è quello di far vivere l'estate, cioè di non perdere l'occasione, perché l'estate è proprio l'occasione per... Eh, e anzi, le, è un insieme di occasioni da far vivere a, ai ragazzi.
1: Sì, poi eh, dobbiamo sempre avere questo punto fisso davanti a noi che i giovani sono semplicemente degli adulti un po più piccoli, no? degli adulti in work in progress che stanno crescendo. Quindi gli adulti sono sicuramente coloro che hanno bisogno di quel momento di ozio che spesso, eh, che spesso prendono durante la loro giornata o durante l'anno perché hanno la necessità il sabato e la domenica di staccare dal lavoro oppure luglio agosto di staccare da quelli che sono gli undici mesi di ferie. Eh, e spesso volentieri ci sono molte persone che prendono, vanno al mare, vanno in vacanza semplicemente persone che preferiscono stare magari a leggere un libro o a stare semplicemente su un divano a riposarsi e passare magari quel eh, pomeriggio e la domenica facendo niente questo significa che come dicevi te non va demonizzato questo, questo, questo momento eh, gli va data l'importanza, l'elogio dell'ozio lo possiamo chiamare così e la programmazione spesso va va a mischiarsi con quello che è quella parte che un genitore eh, immagina sia eh, soggetta alla scuola perché sappiamo che al termine della scuola gli insegnanti danno sempre forse tanti compiti poi ne parleremo dro, ne parleremo dopo approfondiremo anche questo discorso eh, E i ragazzi e i genitori spesso dicono ma mio figlio come fa a fare altre cose che ha tutti quei compiti da svolgere però mi sta bene come genitore perché quantomeno so che per una parte della giornata dovrebbe essere impegnata a fare quello e mm. non siamo in grado di gestirla.
0: Ma allora diciamo anche che eh, è importante pensarla, no? ma anche parlare con i propri figli eh, sui desideri, aspettative, perché magari hanno delle cose da dire. A volte magari siamo presi dalla, dall'ansia dell'organizzazione dell'estate quindi... Eh, non diamo. Abbiamo per noi è prioritario avere l'estate organizzate, il tempo occupato e non ci soffermiamo nel condividere questa cosa, anche perché diciamo che la società di oggi offre anche tante possibilità. Faccio un esempio: se noi pensiamo al campus multisport, eh, che per alcuni bambini è. Mm, bellissimo e mh, sono felicissimi ma altri bambini magari che non amano lo sport lo vivrebbero male quindi è proprio quello l'importante informarsi sulle possibilità e ce ne sono di diverso tipo eh, oggi come oggi e condividerlo in famiglia
1: sì anche perché eh, troppo spesso sentiamo dei giovani che proprio parlando tra di loro dicono Mia mamma e mio papà quest'estate mi mandano a e questo è il sintomo proprio di dire non è è il mio desiderio io avrei preferito fare altro quindi così come durante l'anno magari si discute con i propri figli quale sport vorresti fare quale attività vorresti fare a teatro sarebbe bello sedersi magari un mese prima della fine della scuola e dire guarda stiamo pensando all'estate che cosa ti piacerebbe fare vorresti continuare a fare quello che hai fatto quest'anno, vorresti provare nuove esperienze e quindi l'estate si presta a questo, non c'è l'impegno della scuola durante il giorno e quindi le giornate diventano più lunghe anche dal punto di vista della luce Eh, e quindi nuove attività, nuove esperienze si possono provare quando durante l'anno invece gli impegni sono moltiplicati e non c'è mai spazio per altre per altre situazioni. Così come... Eh, cercare poi di l'abbiamo detto anche in altre situazioni di non trasferire quello che è il desiderio dei genitori sui propri figli
0: esatto esatto è chiaro che sappiamo bene che quando l'età più critica per impegnare i ragazzi è sicuramente l'età dell'adolescenza e quindi quando iniziano a fare un po' le scuole superiori che si sentono grandi magari per l'oratorio o Tanti campus magari arrivano proprio come limite d'età quello della terza media, quindi diciamo che è la fascia un po' più ehm, difficile per certi aspetti organizzare. E e che è anche
1: la fascia più grande. È la fascia fascia più grande
0: e e quindi il genitore si può interrogare come posso tenere occupato mio figlio durante l'estate. Ed è giusto anche porsi questa domanda perché, eh, come abbiamo detto, l'estate è lunga e quindi è giusto che i ragazzi siano in qualche modo impegnati, che trovano il giusto equilibrio tra, eh, appunto come abbiamo detto, il riposo e l'impegno. Eh, la poss- una delle possibilità è sicuramente quella di andare a fare l'animatore all'oratorio, gli oratori si sono organizzati. Eh, ma questo è abbastanza anche storico, me lo ricordo anch'io, mi ricordo quando ero animatore, i tempi, ero, avevo l'età dell'adolescenza, e, e vengono coinvolti a fare gli animatori, eh, quindi l'impegno verso il più piccolo verso i più piccoli
1: guarda e qui ti do subito un dato perché non ho trovato quelli generali ma per la diocesi di vigevano si parla di 450 animatori e almeno 3.000 ragazzi eh, che sono tanti eh, sappiamo che i 450 animatori eh, vengono sempre formati precedentemente negli oratori quindi eh, non è semplicemente un discorso di... anagrafico quindi passo alle, alle medie posso fare la, l'animatore no, devi essere preparato eh, tu hai fatto tutte e due le esperienze sia l'animatrice sia mm. l'adolescente che, che, fa, che, che fa ascolta il... i comandi degli animatori
0: sì, 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 anche perché ho sempre fatto l'oratorio e e poi sono passata crescendo a fare l'animatrice sì sì ho fatto tutte e due
1: ecco quindi immagino che ne, nel momento in cui c'è il passaggio da uh, um, da giovane adolescente no, che va lì per divertirsi a animatrice che ha delle responsabilità cioè un non voglio parlare di un minimo di gasamento okay? è un rito
0: di passaggio esatto
1: esatto lì, c'è questa promozione e poi iniziano però anche eh, a un'età, e non parliamo di 18 anni perché è un animatore mm. molto prima, di appunto di imparare quello che è l'accudire l'altro, le responsabilità, l'attenzione all'altro, e questo è fondamentale nella vita dei ragazzi.
0: Sì, allora, è proprio è attività educativa anche questa, esatto. perché comunque diventare, fare il passaggio, un rito di, per quello che dicevo, un rito di passaggio, fare il passaggio non è automatico, vanno aiutati anche in questo e per quello che poi gli adulti, il don, piuttosto che gli <ride> educatori, che oggi sono più presenti come figura, una volta quando andavo io c'era il don, e magari l'animatore un po' più grande, magari già a maggiore N, magari che aveva del tempo a disposizione, Oggi è un po' più strutturato, quindi ci sono il dono aiutato dalle figure educative che in qualche modo devono guidare eh, i ragazzi, gli adolescenti a fare eh, il loro lavoro. E ripeto, non è automatico e vanno supportati con tutta una serie di dinamiche di gruppo che in ogni grande gruppo succede, quindi ragazzi che magari litigano, perché comunque sono ragazzi, e che devi eh, gestire e orientare eh, ragazzi che magari non sono così consapevoli del ruolo e della responsabilità che hanno verso i piccoli quindi anche su questo li devi eh, supportare per farli prendere questa consapevolezza pensiamo anche all'aspetto organizzativo quindi che devono imparare no? i ragazzi perché organizzare un gioco organizzare la giornata la merenda la, il pranzo non è automatico anche questo ed è un'altra cosa che devono imparare ma se pensiamo quante cose cosa passa in questo tipo di apprendimento eh, allora pensiamo l'importanza perché un adolescente che, non è, che fa questo tipo di esperienza non è solo perché aiuta l'oratorio, ma qualche valore educativo per se stesso, per la sua crescita personale. Impara a stare in mezzo al gruppo, a condividere le scelte, a mediare, perché naturalmente non tutti sono sempre d'accordo, a organizzare, a risolvere il problema. Quindi pensate a quante eh, competenze un adolescente acquisisce in un percorso di eh, aiuto animatore o animatore.
1: Sì, per questo parliamo proprio di un'esperienza importante che tutti i giovani dovrebbero dovrebbero provare, anche perché quello che eh, un giorno si chiama, un giorno lontano si chiamava oratorio stivo, adesso si chiama Grest visto che ci piace utilizzare altri termini ehm, è aperto a tutti quindi non troviamo solo se noi parliamo di diocesi, quindi di cultura cattolica, solo eh, credenti di religione cristiana. Ma abbiamo anche ragazzi musulmani di di, di diverse etnie, quindi riusciamo a comprendere principalmente come sia un luogo adatto appunto ai genitori, non per parcheggiarli ovviamente, ma per farli crescere. Eh, I valori non sono solo quelli cristiani, ma sono i i valori quelli dell'amicizia, eh, quello appunto di prendersi cura degli altri e quelli di stare insieme. Quindi a prescindere dall'etnia di provenienza eh, e questo diventa, diventa importante anche perché poi è una, una preparazione alla vita. No? Trovarsi in una media di 200, 300, 400 ragazzi alla volta vuol dire trovarsi, non so, a lavorare in un'azienda multietnica, eh, a trovarsi in una scuola dove siamo in 30 e ogni, ogni ragazzo arriva da un'esperienza personale diversa che non è quella che non è la propria ecco, quindi questo è molto importante ah, no,
0: infatti è proprio quello le competenze che si possono acquisire quindi anche come genitore quando devo suggerire non imporre ma suggerire a un adolescente di tenersi impegnato noi abbiamo preso l'oratorio come esempio ma poi possono essere anche altri impegni altri campi si chiamano Campi lavoro, del volontariato, c'è quello di lega ambiente, ci sono quelli di tante altre associazioni, WWF, esistono questi campi dove comunque un ragazzo può andare a fare un'esperienza di volontariato, ma anche gli scout fanno questo tipo di esperienze, ehm, anche di vacanza. Quando noi andiamo a proporre delle cose ai ragazzi, dobbiamo proporlo proprio anche in questa ottica, come eh, esperienza e come genitori ricordiamoci che appunto l'apprendimento non avviene solo sul banco di scuola, ma anche e soprattutto mi viene a dire tramite le esperienze e l'estate come abbiamo detto all'inizio della trasmissione l'estate è un insieme di possibilità e quindi eh, suggeriamo caldamente di non perdere questa occasione perché per la crescita l'autostima, dell'autostima delle capacità delle eh, competenze delle soft skills si dice oggi eh, è fondamentale
1: infatti questo è eh, l'altro punto importante dal quale sia per esempio un gene praio non se ne esce perché i genitori sono convinti che l'apprendimento sia nell'ambito scolastico a scuola gli insegnanti ritengono che l'educazione non, ha, non sia la loro competenza ma semplicemente della famiglia e questo invece è il famoso patto educativo del quale parliamo tutte le volte dove le competenze sono trasversali ed è importante fare queste esperienze nel nostro campo di eh, Lavoro come educatore tantissimi eh, colleghi che arrivano, arrivano poi da esperienza come scout, hanno fatto l'oratore estivo quasi tutti e quindi l'attenzione verso l'alto, la cura, fa poi nascere quello che può essere un, un amore per un lavoro futuro.
0: Sì esatto, è comunque un modo anche per conoscersi, quindi magari i ragazzi possono sfruttare proprio queste occasioni per conoscere meglio se stessi, per conoscere meglio le proprie capacità e eh, orientarli proprio nel loro percorso di crescita, quindi capite che il potenziale di queste esperienze è, è enorme, non sono occasioni da perdere. Al di là di dove si faccia questo tipo di esperienza
1: esatto, esatto al di là di dove si faccia eh, l'esperienza. Perché poi, come dicevamo prima, l'importante è provar- provare a fare qualcosa. Il momento, quello dell'estate, è opportuno, eh, oltretutto, pensiamo nel caso degli oratori nel, nello specifico: eh, spesse volte la mattina c'è cioè il momento dei compiti, no? Quindi anche qui i genitori non hanno questa incombenza di dire mamma mia io mi sono fatto 8-9 ore di lavoro, poi ho la strada 10 ore e adesso devo stare con mio figlio per la parte scolastica che non deve essere tralasciata perché poi è un attimo e si arriva a settembre e i compiti non vengono fatti. Invece ci sono anche degli educatori che aiutano questi, questi bambini, questi adolescenti nel, eh, nel ripassare, nello studiare. Quindi c'è proprio eh, una parte educativa completa. no? Eh, mentre se parlavamo prima di scout c'è questa proprio eh, importanza de, dello, dello stare insieme e eh, lo stare insieme sarà quello che poi tu vivrai comunque tutto l'anno eh, in classe con i compagni di calcio, di pallavolo, eh, se vai a fare un corso di chitarra non sei da solo, eh, lo spirito. Eh, il valore dell'amicizia è quello che tu cominci a sviluppare durante l'estate e riesci a capire se sei uno che è portato magari a fare uno sport come può essere il tennis no, da solo oppure uno, uno sport di gruppo, eh, così come il calcio. Eh, magari non avevi pensato di fare calcio ma ti trovi eh, nel tuo campo estivo a, a giocare a pallavolo e eh, anche qui ti trovi preparato uh, a scegliere quello che sarà lo sport del, uh, de, del momento invernale.
0: Sì, questa cosa qua che hai detto anche dei compiti, dell'attività, che riempiono appunto le giornate tramite oratorio, campus così, eh, mi ha fatto venire in mente una una cosa che avevo pensato un po' sul finire della scuola. Leggendo i compiti eh, delle vacanze di mio figlio mi ha colpito molto il primo compito che aveva nell'elenco. E Ve lo leggo, lo condivido con voi, c'era scritto allenate il vostro corpo, correte, fate capriole, salti, camminate, ballate, andate in bicicletta, fate gite in montagna e picnic in compagnia, giocate a calcio, pallavolo, basket, tennis, puntini 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 e ancora create, ritagliate, incollate, disegnate, colorate, progettate, costruite, disegnate all'aria aperta, anche qui puntini 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 lasciando la libertà e quello che mi sono subito mi è venuto in mente è che siamo a posto perché l'estate, eh, che avevamo un po' pensato, eh, è proprio quella dell'oratorio e dei campi estivi dove fanno questo tipo di esperienze. E riflettevo proprio sul fatto come eh, tramite queste esperienze sì, eh, il corpo e la mente rimane sempre costantemente allenato e eh, sperimenta cose nuove.
1: E cresce, no? e cresce, cresce, si sviluppa, cresce. è importante, infatti dove dicevi disegnate, colorate, puntini, puntini, possiamo immaginare tutte, non fisicamente disegnare, no? ma progettare quello che può essere il tuo futuro, soprattutto sognare, l'abbiamo detto all'inizio, eh, c'è però un momento particolare durante l'estate che avviene quando c'è il passaggio da un livello scolastico all'altro, penso a quinta elementare, prima media, o terza media prima e superiore ah ma io non devo rivedere il mio insegnante di quest'anno e quindi ma perché devo fare i compiti
0: eh sì è vero allora ehm, anche qui eh, è chiaro che non è un obbligo è un consiglio no? però eh, è proprio in questi momenti che forse bisogna far vedere far capire ai ragazzi quanto il compito di per sé non è una, un dovere da svolgere perché bisogna farlo, ma quanto serve per la crescita. È un po' come anche i compiti delle vacanze. Eh, ma mamma, libro...
1: mamma, però tutto l'anno, io nove mesi ho studiato, eh, adesso no, non ho voglia, poi guarda, una bella giornata, tu cosa faresti?
0: Gli chiederei qualcosa, cioè io gli suggerirei, ti piace leggere, però leggi, magari ti concentri su quello, piuttosto che ti piace scrivere, provi a scrivere, fare... Alter, cose alternative magari non all'interno del compito classico proverei a proporre cose diverse ma è la stessa cosa del libro delle vacanze perché se i bambini davanti al libro delle non vacanze non va sentito come un obbligo no? va sentito come un obbligo ma non va neanche vissuto come lo, prima lo faccio, prima lo finisco perché l'ottica del, dei compiti che è quello che cerco di far capire anche mio figlio è tenersi allenati quindi piuttosto poco ma per tutta l'estate non che finite le perché settembre
1: prima arriva quattro in fretta settimane, e, io non mi sono, e io non mi ricordo più niente di quello che ho fatto le prime settimane, che poi nessuno inizia, perché no, ma ho appena finito la scuola, non voglio iniziare, lo faccio dopo, quindi o li finisci tutti prima o li fai tutti all'ultimo esatto, in invece,
0: ma Per esempio, sempre nei compiti ho visto che deve ripassare le tabelline, io so che ho dei giochi a casa, pensavo invece che metterlo, nel modo classico a ripassare le tabelline ho detto sfrutteremo quei giochi lì in modo che lo fa ma divertendosi insomma quindi anche trovare delle strategie diverse e alternative al metodo classico
1: allora abbiamo parlato fino adesso eh, di come possiamo impegnare le giornate dei nostri ragazzi io penso però a quelle famiglie che magari anche perché i campus estivi comunque gli oratori vanno pagati no? Eh, non parliamo di cifre eccessive però non facciamo neanche conti in tasca alle famiglie ovviamente eh, perché bisogna pagare perché ci sono delle assicurazioni poi spesso e volentieri i ragazzi rimangono nel caso dell'oratorio a mezzogiorno quindi a pranzo, hanno la merenda, eh, vanno portati in piscina poi c'è la possibilità di scegliere se andare in piscina o andare eh, a quella che è la gita che viene stabilita ognuno fa i, suoi co- i propri conti eh, alcuni non hanno queste possibilità economiche ma nonostante quello port- riescono a ritagliarsi magari una settimana di vacanze e portano i propri figli allora lì c'è lo spazio della baby dance
0: al, al mare al
1: mare cioè. esatto che anche lì è lo spazio in cui ah, io adesso i miei figli li piazzo lì alla baby dance a giocare
0: sì è chiaro che sia l'oratorio che le vacanze che nei momenti strutturati le vacanze ehm, o parliamo anche appunto dei campi estivi dell'oratorio non possiamo negare che comunque sia un supporto alle, alle famiglie, soprattutto nel periodo lavorativo. Adesso la baby dance non è il caso, però è lo stacco che un adulto magari ha bisogno. Non deve essere forzato, secondo me, cioè, nel senso che se poi un bambino lo fa con piacere sfrutteremo questa occasione della, della baby dance piuttosto che dei campi estivi e degli oratori. Se è forzato, secondo me non, non, non va fatto. Anche qui, magari ci sono delle alternative equivalenti.
1: Proprio perché stavo pensando sulla parola tua forzato, eh, sai, magari un genitore stesso può dire: Guarda, io mio figlio ce l'ho tutto l'anno e ho bisogno di staccare quella settimana durante quella parte di giornata. E quindi, è proprio l'esempio della Bevidenza è il classico: no? che poi dico ah, io sto lì, prendo il sole e mio figlio lo piazzo là. Eh, ma torniamo al discorso che abbiamo fatto anche qui tante volte è quello di riuscire a fare qualcosa insieme perché gli stessi compiti come dicevi tu non devono essere visti come un obbligo ma ti piace leggere così ma che cosa stai leggendo? Ma mi racconti che cosa hai visto? i tuoi compagni di scuola che cosa stanno, che cosa stanno studiando? che cosa stanno leggendo? Eh, hai voglia di vedere un film? anche quello è un momento di condivisione eh, e poi soprattutto al termine della giornata che viene vissuta dal ragazzo e quindi il genitore è stato staccato dai propri figli l'importante è rileggere, rivedere insieme questa giornata come è andata questa giornata eh, a scout, che cosa avete fatto? Eh, all'oratorio? la squadra dei gialli quanti punti ha fatto? Eh, rivedere anche per comprendere se il proprio figlio si sta trovando bene se è un'esperienza che può aiutarlo a crescere eh, se lo posso supportare in questa esperienza perché poi in quelle ore sta con gli animatori ma poi insomma il genitore sono io eh, che lo conosco lo conosco sicuramente meglio
0: ma è anche importante parlarne perché nel parlare dà l'importanza e come abbiamo detto prima è un'esperienza per, per i bambini e i ragazzi e il, il dare il giusto valore a quell'esperienza serve anche per accrescere l'autostima serve anche perché il ragazzo che vive questa esperienza non è parcheggiato ma è una possibilità se io ne parlo do valore a questa esperienza a questa possibilità non do l'impressione di dire è solo un parcheggio è chiaro che siamo noi gli adulti che passiamo il messaggio di come vive l'esperienza se siamo i primi a vivere questa esperienza dell'oratorio degli scout delle così come semplici parcheggi non riusciremo mai a passare il messaggio ai nostri figli ai nostri ragazzi che invece è un'esperienza con un certo valore.
1: Della tua adolescenza, qual è la cosa più bella che eh, ricordi pensando indietro, quindi all'oratorio, invece la difficoltà che magari puoi avere avere trovato?
0: Come animatore mi... Allora, io me li ricordo gli anni proprio belli di divertimento. parliamo
1: parliamo poi in fondo di un mese, un mese e mezzo che vola velocissimo. Vola eh?
0: velocissimo, perché pieno di attività, ma che organizzavi, che vivevi. Ma mi ricordo anche i bambini. Poi, vabbè, è vero, forse ero già orientata a fare l'educatore, quindi avevo forse già quella, quella empatia che poi è diventata fondamentale nel mio lavoro, in cui comunque mi piaceva anche avere i bambini, tenerli, organizzare, stare con loro, giocare con loro. Può essere anche che faceva parte della mia indole, quindi quella è la parte che mi ricordo sicuramente più bella. Fatica, onestamente, sarà perché quel tempo, il tempo di solito ti fa rimanere più impressa le cose positive, e non le cose negative, ma non me ne ricordo, quindi non, non ho questi ricordi sì vabbè magari le, le cose proprio legate alla, alla fatica che magari c'è sempre quel qualcuno che magari non, non fa niente, non aiuta e quindi come al solito eh, ma questo penso che sia anche tipico anche dell'età allora poi ti arrabbiavi con quello che magari invece che aiutare a sistemare era giocare a calcio o a pallavolo quindi ecco quello però erano cose proprio piccole
1: parlando invece del tempo che tu dici che è pieno comunque di cose da fare Alcune settimane fa è iniziato il GRAS di quest'anno, eh, al quale partecipano anche i miei nipoti. Il primo giorno, la sera, ho chiamato mio nipotino per sapere come fosse andata e mio nipotino di 11 anni mi ha rimbalzato a sentiamoci domani perché era letteralmente stanco morto e non aveva neanche la forza di stare lì a parlare con me in videochiamata. Eh, ma quando si è stanchi si sono fatte tante belle cose, belle.
0: si sì, è sì, anche soddisfatti. Esatto. È uno stanco soddisfatto, perché anche l'ozio a volte ti stanca, ma è uno stanco diverso. Ti
1: annoia, pues, ti, annoia, ti, annoia stanco, ti annoia, il tempo non passa mai in quel eh, caso e lì. E ti
0: stanca. Allora è meglio stancarsi con delle attività più che rendono di più insomma sì
1: anche perché ma è
0: vero ma no, sono stanchi però sono stanchi felici sì
1: anche perché mio nipote non mi ha detto zio ci sentiamo domani eh, però non so perché magari domani non ci vado cioè, comunque ha detto zio comunque vediamo perché poi domani dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso quest'oggi quindi comunque c'è un divertimento c'è poi spesso e volentieri eh, questi ragazzi incontrano l'amichetto del cuore con il quale si è condiviso il catechismo oppure comunque lo sport o la scuola quindi c'è sempre questo desiderio di vedersi, di fare squadra e nel caso dei punti lo vediamo anche con i ragazzi della nostra comunità c'è sempre sempre questa voglia di dire no no ma oggi è andata male perché siamo arrivati terzi però quell'altro è imbrogliato quindi c'è questa attenzione, questa voglia, questo spirito di, di, di rivincita eh, e vuol dire che quello che stai facendo effettivamente ti, ti piace, altrimenti avresti detto siamo ultimi, sì ma che me ne frega, a me non, non mi interessa niente.
0: No, chiaro, chiaro, anche è vero che ehm, quello che dicevi tu prima è importante anche il raccontare e il rielaborare, no, che è semplicemente... Eh, sembra una parola faticosa, no? Un genitore dice cosa vuol dire far rielaborare, ma semplicemente appunto raccontare, condividere e magari dargli un punto di vista diverso di visione, magari del litigio che ha fatto col suo amico, o non so, vengono sia i nostri, ma penso anche mio figlio, ma anche i nostri ragazzi qui in comunità, che vengono e dicono quello lì m'ha fatto dispetto, mi ha fatto dispetto, mi ha detto una parolaccia, ok, ma perché te l'ha detta? Cioè dobbiamo capire, magari la prossima volta farli capire che ci sei rimasto male. Quindi. Anche qui il il parlarne, quando si dice rielaborare, è proprio questo, il parlarne per poter vedere... L'esperienza che hai vissuto da un altro punto di vista, e quindi aiutare anche a vedere le cose in modo diverso.
1: Ma anche perché adesso tu hai, hai citato delle cose negative, si è litigato così. Ma nascono anche delle grandi amicizie, anche dei grandi amori
0: ah, in sì, queste situazioni. L'estate, sempre vediamo anche noi con qua. Gli con, amori
1: estivi, quelli che poi tu hai estivi,
0: eh, sono sempre all'ordine del giorno. E con i nostri ragazzi e quindi ci sono anche tutti questi alti e bassi no? di umore a volte no? perché o oh, non mi ha guardato certo. oppure, oppure il senso della vergogna no? pensiamo alle nostre ragazze che devono andare in piscina ma si vergognano no? metterli in costume quindi iniziano tutti questi discorsi proprio da adolescenti allora eh, ci, insieme ci ragioni parli e cerchi di far capire quanto comunque è importante sì ma non deve vincolarti o eh, non permetterti di vivere queste esperienze perché se guardiamo anche noi qui in comunità abbiamo pensato di organizzare attività di diverso tipo e da proporre ai nostri ragazzi a volte magari li forziamo visto no? che ho detto che non vanno forzati però volevo, ci tenevo a, a riprendere un po' questo concetto perché sì, a volte è vero che è li uno, forziamo è uno stimolarli, però no? più non stimolarli perché a volte proprio per queste paure che hanno i nostri ragazzi non si lanciano e non vivono queste esperienze e quindi noi come educatori e questo potrebbe essere un suggerimento anche per i genitori li stimoliamo, li diciamo prova a fare una settimana poi ne riparliamo e devo dire, ho in mente una, una situazione che è stata proposta appunto a una nostra ragazza, mi ha detto prova a farlo una settimana oratorio, poi ne riparliamo. E lei ancora oggi va all'oratorio e sono passate tre settimane. Quindi è vero che ho detto di non forzare, però questo non vuol dire di non stimolare o di, davanti al primo no chiudere baracca e burattini e dire va bene facciamo come vuoi tu e invece anche le proposte che abbiamo un po' fatto qui all'interno devo dire che non sempre sono tutti tutti entusiasti però poi quando la fanno eh, sono contenti
1: sì io l'esempio appunto della ragazza della quale parlavi eh, mi è capitato proprio di confrontarmi con lei e ho vissuto proprio il momento in cui Mm, non lo so però se questa settimana dopo la prima settimana di Crest non so se la, prima settima, la prossima settimana farò ancora perché eh, non lo so vediamo domani e io ho detto proprio ma scusami eh, da oggi a domani che cosa cambia e lei mi ha detto potrebbe essere che magari domani mi diverto di più e quindi cambio quella che è la mia idea di ieri e in effetti è stato così e sta, e quando dico in effetti Pensiamo a quasi una giornata scolastica, nel senso che la ragazza viene svegliata, quelle che sono le 7, 7:30 come per andare a scuola, per essere poi puntuale alle e mezza all'oratorio. Quindi potrebbe semplicemente dire, mamma mia, però è estate, non sono neanche obbligata ad andare all'oratorio come rispetto alla scuola, fammi dormire un po' di più. Invece c'è questo svegliarsi, così come invece nella nostra comunità Emanuele dei ragazzi, gran parte dei ragazzi non sanno nuotare e quando li dobbiamo portare in piscina e no ma io no ma io il costume no ma io non so nuotare in realtà poi ma ma domani andiamo in piscina perché magari hanno già avuto le prime amicizie al di fuori della comunità e si danno appuntamento per trovarsi anche semplicemente per stare giocare a pallone fare una chiacchierata eh, stare con i piedi pucciati in acqua quando il giorno prima invece c'era questa paura probabilmente di essere giudicati ma come non entri in acqua perché non sai nuotare ma come è la tua età non tanto per la paura di mettere eh, la, te- la testa in una vasca insomma
0: sì sì infatti è importante questo che magari eh, sarebbe un peccato perdersi delle occasioni per delle insicurezze delle paure che sono lecite nei nostri ragazzi eh, torniamo al nostro mood del, di quest'anno siamo noi gli adulti che dobbiamo guidarli e supportarli eh, proprio nelle scelte e nelle nel, cose da fare
1: che come dicevamo sono, sono veramente tante il compito della, della, della parte educativa quindi di genitori o insegnanti è proprio quello di riuscire a trovare magari anche per, eh, per i ragazzi quella che è l'occasione da vivere eh, ovviamente non potremo mai proporre a un ragazzo che non è portato per una determinata attività, per, per un determinato momento della giornata qualcosa obbligandolo anche perché rischieremmo eh, di...
0: e di fa di vivere un'esperienza più, più negativa. negativa e quindi non so, non proporrei una vacanza in montagna a un, a un ragazzo che odia camminare, certo. magari esistono altre cose, questo è importante Infatti, Perché alla fine eh, noi non dobbiamo occupare le, il tempo dei ragazzi, ma dobbiamo farli vivere delle esperienze, è questo che ci teniamo a fare capire. Certo,
1: do, dobbiamo fare in modo che il prossimo mese, il prossimo anno siano gli stessi ragazzi che vengano da noi per dire papà, mamma, zio, ma quest'anno mi fai partecipare a quell'attività che, alla quale abbiamo partecipato l'anno scorso. Io vedendo mio nipotino l'anno scorso, sta, dopo il Grest, è stata una settimana, sempre con l'oratorio in montagna, si è divertito tantissimo, mi ha raccontato tutte le esperienze di stare sveglio fino a tardi, zio non si poteva però stavamo a chiacchierare e, e quest'anno ancora rifarà questa cosa, quindi andrà via un'altra settimana in montagna, lui che per dire che ama il mare, ma perché c'è l'amichetto, perché si è divertito tantissimo e, e parliamo di un bambino che l'anno scorso aveva dieci anni e che stava lì come un ostello e loro, zio noi ci dobbiamo pulire i nostri piatti, eh. L'hanno vissuto proprio come esperienza di vita e si sono divertiti perché non è un obbligo, perché è un'esperienza, perché stare insieme, perché è una cosa diversa rispetto a quello che vivi durante l'anno. no? E poi c'è il momento invece di serietà che poteva essere il momento di, della preghiera durante la giornata, così come il momento della magari di dedicarlo ai compiti, e il momento in cui invece... Viene richiamato perché è il momento cu- nel quale durante la giornata devi sentire i tuoi genitori perché sei via eh, ed è bello anche questo questo, eh, questo stare lontano e rendersi conto eh, che prima o poi te ne dovrai andare anche tu di casa e i tuoi genitori magari sono preoccupati se tu manchi ai tuoi genitori. È una cosa reciproca no? ed è bello sentirsi, ma è bello ogni tanto magari staccare da questo punto di vista, sapere che comunque i tuoi genitori ti stanno pensando, eh, ti hanno mandato per farti divertire, per farti stare con i tuoi amici.
0: Sono piccole autonomie che si conquistano no? gradualmente.
1: E, e L'importanza poi di vivere questi, questi momenti dal punto di vista eh, positivo ti, ti rinforza ti dà la possibilità di di crescere, ti dà la possibilità di eh, vedere il tuo futuro in maniera diversa. Eh, Dicevamo prima molti educatori sono passati da questo tipo di esperienze, eh, che poi quando fai l'animatore fa un po' di tutto no? c'è il ragazzino che si è sbucciato il ginocchio e quindi devi fare infermiere che chissà può essere il tuo mestiere eh, così come puoi decidere anche ah no 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 io questa cosa non la farò mai però magari vi piacerebbe diventare insegnante perché sono stato coloro a fare i compiti eh, o qualsiasi cosa no? Eh, ed è bello anche il passaggio da... Ehm, adolescente ad animatore perché poi cominci a capire tante cose no? è del passaggio un po' dalla vita da, eh, da giovane ad adulto Perché cambiando le responsabilità appunto tu dici, ah caspita però effettivamente sì, eh, non devo tirare il pallone così forte che poi andava dall'altra parte dell'oratorio e quella signora poi si arrabbia, eh, no non è giusto, ecco perché mi fischiavano i miei miei animatori, ah ecco perché però adesso mi devo fermare ed è giusto che io faccia i compiti anche perché sono eh, masarato dal sudore come si si dice adesso Eh, non devo stare tutto il tempo sotto il sole senza un cappellino e mi devo asciugare il momento che mi mi fermo perché sto sudando, mi sto stancando troppo, potrei ammalarmi quando prima sono, no, no, vabbè, ma ma sì, ma non non succede niente anche questa è proprio una una cosa molto bella è un'esperienza di vita che va va sicuramente fatta
0: ascoltiamo adesso delle parole di un ragazzo, un ragazzino perché non è... Non è poi così grande, ma neanche così piccolo, che è, eh, da due anni che fa l'animatore e eh, vediamo un po' come la vive, no? Eh, quindi è un po' all'inizio del percorso dell'animatore, fa, ha fatto la seconda superiore, quindi ha ancora davanti a sé anni per potersi eh, vedere eh, sempre più animatore più grande, più senior. Eh, Ma oggi come vive questa esperienza di essere animatore? Proviamo a sentire un po' le le sue parole, la sua esperienza diretta.
2: Mi chiamo Martino, faccio l'animatore all'oratorio di Caminago Volta. Eh, Si chiama Santa Cecilia, la patrona del quartiere di Como. Adoro fare l'animatore perché riesco a passare tanto tempo con i bambini e mi aiuta ad imparare come organizzare eventi e cose che implicano un gran numero di gente e di persone. Esattamente io in genere mi occupo di organizzare le gite e i grandi giochi con i bimbi e a volte faccio accoglienza la mattina quando arrivano perché i genitori li possono lasciare da noi dalle 8 alle 10 quindi serve qualcuno che vada lì abbastanza presto mi piace avere un sacco la settimana impegnata perché così non mi annoio mai e nei momenti liberi comunque qualcosa a cui pensare al di fuori dell'oratorio, in genere il nuoto, visto che ehm, lo pratico a livello agonistico. Ehm, tra i vari impegni in genere mi rilascio guardando un po' il telefono, ma non troppo.
1: Adesso sentiamo, Benedetta l'abbiamo già avuto anche ospite eh, qui a Radio Mater alcuni mesi fa, dell'oratorio di mh, San Luigi di Alzate Brianza che comprende Fabbrica Durini, eh, Al Serio e Anzano del Parco.
3: Nel nostro oratorio ogni giorno sono impegnati circa 40-45 adolescenti. La maggior parte di loro si impegnano nelle attività e nelle giornate con i bambini delle elementari, mentre una parte più piccola, più o meno una decina, è con i ragazzi delle medie. Tra i suggerimenti un po' più pratici che invece gli diamo, eh, a mio parere forse quello più importante e più frequente che che mi viene da dire è quello di non dimenticare di essere lì per gli altri. Quindi ci sta che ogni tanto scatta la stanchezza, eh, che ogni tanto ho bisogno di divertirmi, e e tutti questi bisogni che che fanno capo appunto al proprio sé, a se stessi. Però ecco, il, il suggerimento appunto frequente e importante è il fatto di continuare a dire sì però tu sei qui per gli altri, sei qui per i ragazzi e quindi... Questo secondo me, non, non dobbiamo proprio stancarci di dirlo, ma non per rompere le scatole, ma perché è proprio importante no? continuare a rinnovare questo, mh, questo centro de, de, del fare gli animatori. cioè Tu sei lì per animare una situazione dei ragazzi, qualcosa che è al di fuori di te, oltre te, e che ovviamente ti mette in gioco, e quindi è una cosa che se la vivi bene, se la vivi col vero senso che che vogliamo trasmettere, alla fine ti ritorna indietro attraverso tanta gioia e tanta soddisfazione in quello che stai facendo, quindi comunque il tornaconto per se stessi mi viene da dire c'è, però eh, di partenza cerchiamo proprio di di dare spesso questo suggerimento e ricordati che non sei lì per se stesso per giocare solo con i tuoi amici, per divertire te stesso, ma per metterti a servizio degli altri. Gli adolescenti che fanno gli animatori eh, non sono mai da soli, questo è importantissimo perché sono chiamati a fare un servizio serio, importante, però mh, tutta la responsabilità poi ovviamente non è loro e non, non è giusto che sia loro perché sono comunque ragazzi e, ed è giusto che abbiano anche i loro momenti per per essere ragazzi insomma, quindi eh, gli si chiede la responsabilità di quello che che stanno facendo, dei bambini che sono affidati a loro, però poi hanno anche dei momenti liberi per loro giustamente. E quindi eh, poi la responsabilità più grande è ovviamente degli adulti. E gli adulti sono importanti anche proprio per eh, aiutare il gruppo degli animatori a camminare insieme. E quindi la figura sicuramente più importante è quella del don che è esempio sia di esperienza, eh, di oratorio, ma di fede soprattutto rispetto ai ragazzi e quindi è quello che può eh, esprimere loro con la vita e con le parole eh, i valori eh, Vangelo che, che, che vogliamo trasmettere, che vogliamo vivere durante questa esperienza e che quindi dà un po' eh, la linea anche proprio di comportamento concreto che vogliamo trasmettere a a questi ragazzi. E e poi ci siamo noi giovani, che siamo appunto i i responsabili, i coordinatori, che siamo un po' a metà, diciamo, sia come età sia come ruolo, mettiamola così, tra tra il don e, e, e gli animatori adolescenti e quindi eh, noi siamo un po' forse eh, l'aiuto un po' più concreto, proprio durante le giornate siamo lì in mezzo a loro, eh, durante i giochi ci dividiamo, stiamo comunque con loro, e siamo quell'occhio un po' esterno ma pronto ad agire al bisogno, quindi comunque la, la nostra presenza mi viene da dire è importante ma perché... Mm, si si colloca lì nella realtà che loro vivono, però in maniera eh, non distaccata ma comunque rispettosa, cioè di chi osserva, però comunque c'è, quindi eh, è è giusto che non siamo noi sempre ad agire, ad arbitrare il gioco, ad essere noi al centro, perché diamo tanto spazio ai ragazzi però eh, la difficoltà anche da parte nostra è trovare la giusta misura in questo spazio da dare loro, quindi eh, appunto eh, che sia uno spazio in cui loro possono sentirsi eh, a loro agio e avere occasione proprio per esprimersi e, e capire invece quando è troppo quello che gli stiamo dando, è troppa la responsabilità che hanno e, ed esserci in quel momento, quindi sia per risolvere situazioni magari un po' critiche coi bambini, coi ragazzi che gli adolescenti possono vivere e che è giusto che siano gestite da un adulto, e, ma anche nelle situazioni più quotidiane, insomma, quindi quando magari la fatica diventa troppa, eh, ecco loro possono, rivo- devono rivolgersi a noi e, e noi ci siamo, e, quindi Il suggerimento più importante che che diamo loro in generale è quello di affidarsi, di fidarsi. I punti di forza del gruppo eh, sono un po' secondo me quelli che loro stessi, i ragazzi stessi, ci raccontano all'inizio dell'oratorio estivo, noi prima di iniziare ci piace fare un colloquio con ognuno di loro per capire un po' eh, da che cosa sono mossi insomma per essere qui, per fare questa esperienza e, e quindi tanti di loro tra i punti forti che, che ci raccontano e che vogliono mettere in gioco dicono proprio l'energia che, che, sentono, che sentono addosso e, e anche l'amicizia con gli altri e questi sono Magari cose semplici, però mi viene da dire che sono proprio i punti di forza che che poi stimolano tanti altri punti di forza che ci sono. Quindi il fatto di agire comunque in maniera positiva verso i bambini e verso l'organizzazione dell'oratorio. Però tutto a monte parte da che cosa? Da una volontà di, di mettersi in gioco E di non voler fare questo da soli, quindi anche più c'è amicizia, più c'è un rapporto positivo con gli altri, più mi viene da dire eh, poi il gruppo agisce bene, agisce nella stessa direzione e quindi il fatto di sentirsi appunto bene con gli altri, di eh, essere appunto parte Di, di un gruppo che che cerchiamo in qualche maniera di di costruire, di di alimentare con dei valori buoni, ecco questo secondo me è un po' la base di poi tanti punti di forza che che il gruppo può avere a livello poi logistico, organizzativo, ecco. E come punti deboli invece possono essere un po' le stesse cose girate dall'altra faccia, insomma, quindi magari il non sentirsi parte del gruppo per diversi motivi, quindi magari essere un po' esclusi oppure essere un po' insomma un po tra virgolette sopra le righe, quindi non riuscire a rispettare bene le regole che ci sono in un posto.
0: Allora, abbiamo sentito queste esperienze di chi è animatore, di chi è l'educatore che guida un po' gli animatori. Eh, è Capite che l'esperienza è molto complessa no? Anche di... e i vissuti sono diversi, ma come sia importante che ci sia questa crescita uh, da ragazzino che vive l'oratorio, a animatore che aiuta a, a organizzare le attività dell'oratorio ma è in crescita e le guide adulte, quindi degli educatori che in qualche modo aiutano gli animatori ad aiutare i bambini. Quindi pensate com'è stratificato, ma com'è importante che ognuno svolga il proprio ruolo, senza sconfinare nel ruolo dell'altro. Quindi è impensabile un educatore che faccia troppo l'animatore, ma l'educatore deve supportare l'animatore, stessa cosa che l'animatore faccia eh, il ruolo dell'educatore e che quindi sconfini nel suo ruolo.
1: Non è, non è una cosa improvvisata, e eh, questo anche dà la possibilità alle famiglie di comprendere che quando si lasciano i propri figli in ambienti del genere c'è anche uno studio e una preparazione prima, quindi eh, non, ci si, non si diventa animatori senza aver fatto un corso, come dicevamo prima. Abbiamo addirittura degli educatori che supportano prima, abbiamo delle persone competenti, questa è una cosa importante. Quindi eh, fidiamoci ad affidare i nostri figli eh, soprattutto perché magari noi genitori eh, spesso e volentieri durante la giornata non abbiamo questa particolare attenzione nella cura dei nostri figli perché siamo presi da tanti altri altri pensieri. Insomma diamo sempre la possibilità ai nostri figli di crescere perché noi siamo cresciuti eh, ed è giusto che anche loro diventino delle persone adulte, delle persone sane e a loro volte possano aiutare a crescere anche gli altri
0: Sì, e devo dire una cosa che gli animatori, gli educatori in questo caso dell'oratorio ma penso che poi è estendibile in tutti i campus anche quando lo facevamo qui da noi mi ricordo gli educatori che organizzavano il centro estivo presso i concettini o gli educatori che organizzano i laboratori e le attività per i nostri ragazzi ecco non è che è solo il momento che è visibile, cioè il momento delle attività, ma c'è sempre, come hai detto, un lavoro prima, organizzativo, dopo perché si fermano a sistemare, a rivedere come è andata l'attività ed è tanto il lavoro. Quindi in questo caso degli animatori che abbiamo sentito ci mettono veramente tanto tempo del loro tempo e tanta anche passione ma così in tutte le attività anche nostre dei nostri educatori che pensano organizzano comprano il materiale quindi eh, magari noi vediamo solo la parte più, più attiva più dinamica quindi vediamo quel momento lì e non pensiamo che dietro eh, c'è tanto altro di organizzativo di pensiero di rielaborazione
1: come abbiamo detto in quasi tutte le trasmissioni oggi ci siamo un po' dimenticate cerchiamo un po' di eh, parlare dei giovani come degli elementi importanti e fondamentali della nostra società. Eh, non parlandone male, in questi periodi ci sono stati tanti casi, l'ultimo quello è il caso dei famosi youtuber che hanno investito questo ragazzo. No? Eh, eh, approfondiremo magari anche que- questo tipo di argomento. Eh, I ragazzi hanno tanto da dire e tanto da dare.
0: E lo vediamo, l'abbiamo visto, abbiamo provato a farlo vedere oggi, l'abbiamo sentito magari le parole. Eh, sì e vanno sopportati proprio perché hanno tanto da dire e tanto da dare
1: quindi un caro saluto a tutti da Alessandra
0: e da Gianluca